0: Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis avec Yassir. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Très bien aussi. C'est vendredi, donc ça annonce un petit congé, ça va faire énormément de bien. <rire> donc, euh, on va continuer sur notre lancée, dans le fond, notre troisième volet de ce qu'on on devait aborder au niveau du bug bunty euh, et les primes au bug, euh, dans lequel on a parlé déjà de, du passé, on a parlé du présent, maintenant on va parler de, de l'avenir, de ce qui s'en vient de ce programme-là, comment ça va évoluer dans le temps, comment est-ce qu'on va voir les choses évoluer. On voit trois grands axes dans lesquels tu m'as proposé, dans lesquels on va regarder ces éléments-là. On va regarder l'évolution de la plateforme elle-même, qu'est-ce que celle-ci va changer, comment les services vont se bonifier, vont aller dans ce sens-là. La deuxième, c'est les limites associés et les technologies émergentes pour venir bousculer cette, cette chose-là. On avoir, à l'heure actuelle, on parle beaucoup du AI, on, de l'intelligence artificielle, machine learning et le quantique qui sont deux, deux vagues de fonds qui s'en viennent, qui vont nécessairement avoir une influence très importante sur comment le bug bounty va arriver. Et quitte à trouver du, du bug bounty dans le quantique éventuellement ou dans le machine learning, parce que ça va être des axes aussi à, à regarder, et la troisième élément qu'on va aborder, c'est l'évolution du monde de l'emploi parce que essentiellement le Bug Bundy vit sur du crowdsourcing. Donc, ce n'est pas des employés qui travaillent, qui font ce genre de travail-là. C'est vraiment du monde à la pige qui vont faire ça. Fait que ça va quand même évoluer et comment on va comment on le voir. Je vais te laisser commencer avec le
1: premier volet. Très clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être avec toi. Effectivement, si on doit commencer par le premier volet qui est un volet un peu plus terre-à-terre, euh Aujourd'hui, ces, ces, ces plateformes-là, euh, les plateformes de BugBounty, euh, encore une fois, comme on l'avait dit, l'idée de base, c'est que, en fait, il faut leur appliquer ce qu'on appelle euh, l'économie des plateformes. Et là, je vais faire une petite aparté avant d'aller plus loin, euh, parce que je pense qu'il est essentiel de comprendre la différence entre une plateforme et un software normal. Euh, parce que ces deux modèles euh, de, de solutions en fait euh, dirigés par des, 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 des philosophies économiques qui sont radicalement différentes. Et, de, et c'est important de comprendre ça, parce que des fois, moi j'ai, dans certains échanges, je, je, je discute avec des gens qui me parlent d'une plateforme qu'ils ont développée, mais plus je discute avec eux, plus je me rends compte qu'ils ont juste un software normal, sans plus. Euh, alors que ce, ce terme « plateforme », il est un peu aujourd'hui galvanisé, tout le monde veut avoir sa plateforme, etc., mais ça ne sort pas de nulle part, normalement. Donc, les différences entre plateforme et software, principalement, la plus fondamentale, c'est que le software, c'est une euh, économie de la demande. C'est régi par une économie de la demande. En gros, il y a des besoins quelque part, et on va construire un software qui répond à ce besoin-là. D'accord Là où, quand on est sur une économie, de la plateforme, en tout cas une vraie une vraie philosophie de la plateforme telle que ça a été pensé par euh, les économistes, les philosophes, les entrepreneurs de l'économie collaborative et surtout celle des plateformes, c'est dirigé par une économie de l'offre, c'est-à-dire qu'on construit des offres et qu'on pousse les clients à consommer avec un effet de réseau, c'est-à-dire on va avoir un réseau de producteurs de services et un réseau de consommateurs de services qu'on va mettre en relation pour avoir ce qu'on, ce qu'on appelle le, le, l'effet réseau, c'est-à-dire une densification des interactions qui fait qu'il y a un effet réseau qui fait qu'on peut acquérir, par exemple, des parts de marché beaucoup plus vite que sur un modèle normal. Je vais quand même illustrer ce propos-là pour que tout le monde puisse peut-être un peu le visualiser. Par exemple, si on prend un des exemples les plus parlants, et d'ailleurs on oublie que c'est une plateforme, si on prend l'iPhone, L'iPhone d'Apple, hein, à la base, quand ce, ce, le téléphone a été lancé, le succès résidait bien entendu dans l'objet en lui-même qui était design, qui était ergonomique, qui était super. Mais la vraie force, c'était la plateforme, euh, l'Apple Store. La vraie révolution, elle était là. C'est-à-dire que dans l'Apple Store, Apple elle a réussi à convaincre des centaines de milliers de développeurs ou de sociétés de développement de développer tout et n'importe quoi et de le mettre sur la plateforme. Ils se sont pas dit on va écouter les besoins des gens et on va leur développer des applications en fonction de leurs besoins. Effectivement, il y avait des applications qui répondaient à des besoins, mais par exemple, l'application qui faisait le son du sabre laser de Star Wars, je ne me suis jamais réveillé un matin où je me dis il me faut absolument cette application pour que je réussisse ma vie. Pourtant, j'ai fait partie des gens qui ont téléchargé cette application et j'étais très content de jouer avec. Et c'est ça la force, en oui. fait, c'est ces modèles. On a téléchargé la
0: même. On est dans le
1: même club. On est dans le même club. Ou l'application qui faisait le, le meu, là, de la vache, on tournait l'iPhone et ça faisait meu, voilà. On a tous téléchargé des applications comme ça. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on crée une densité et on provoque en fait un besoin. Donc, il faut garder en tête à chaque fois que c'est ça la vraie force d'un modèle euh, de, de plateforme. Et du coup, c'est une philosophie économique qui est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est pas un raisonnement intuitif du tout quoi, par rapport à, la, à l'économie classique. Après, les autres différences, c'est que très souvent, euh, il y a des modèles économiques qui sont soit par de la licence d'accès, soit par des filles sur les transactions, hein, ce qu'on va trouver dans dans le bug bounty. Néanmoins, le premier élément, il est important. Donc, ces modèles-là de bug bounty, euh, si on tire le fil plus loin, ils n'auront pas d'autre choix que de diversifier leur service, c'est-à-dire de faire en sorte que les hackers puissent proposer de plus en plus de choses sur cette plateforme-là et que de l'autre côté les clients puissent consommer de plus en plus de services de la part de hackers. Sinon, c'est des modèles qui à un moment vont être tirés par le bas, c'est-à-dire qu'à un moment ça va créer de la précarité parce que à force de vouloir mettre des, des hackers en concurrence et de faire grossir les communautés n'importe comment, on va se retrouver potentiellement avec des hackers qui sont qui acceptent d'être payés 50 euros, une faille, euh, et qui s'en foutent et voilà et en fait une mécanique de dumping et dès qu'il y a du dumping les marchés perdent leur valeur et du coup on se retrouve avec ce qu'on appelle un, un effet négatif de réseau c'est-à-dire qu'à un moment l'expérience initiale qu'on avait commence à se perdre là encore je vais donner un exemple Facebook au début c'était génial de plus en plus il y a eu de monde et de plus on s'est retrouvé avec tout n'est n'importe quoi et donc petit à petit les, les gens rétropédalent c'est ce qui arrive d'ailleurs petit à petit sur LinkedIn même si c'est un réseau professionnel, il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire « ah bah ben tiens, ça commence un peu à ressembler à Facebook Pourquoi ». Pourquoi Parce que dépasser une certaine masse critique d'utilisateurs et si cette hantise de la qualité du matching des services et cette hantise de trouver le bon équilibre entre les producteurs et les consommateurs n'est plus du tout prise en compte, et ben on se retrouve avec des plateformes qui échappent au contrôle qu'on le veuille ou pas, parce que vous pouvez dé- développer toutes les interfaces que vous voulez. Les utilisateurs, après, ils font ce qu'ils veulent. Une, iti- une plateforme sur laquelle on peut publier, même si si vous dites « c'est un réseau professionnel », tu auras toujours quelqu'un qui te dit « seuls les génies vont pouvoir répondre à cette énigme » mais ils vont te mettre une énigme avec des questions à la con sur LinkedIn, avec des gens qui répondent et tout. Et tu ne pourras pas contrôler ça. Tu peux dire ce que tu veux, tu n'y peux rien. En fait, c'est voilà. Ou alors, double tape sur la photo pour voir le résultat de l'énigme et des gens qui tapent dessus avec des likes. Malheureusement, c'est, voilà, c'est l'effet négatif des réseaux. Donc, un des gros challenges de ces plateformes-là, ça va être d'un côté, contrôler cette communauté-là. Moi, j'insiste sur ça, diversifier des services et pouvoir justement faire en sorte de permettre d'élargir les périmètres d'intervention pour continuer de trouver des failles de sécurité de manière adaptée aux besoins des clients, parce qu'encore une fois, tous les clients ne sont pas matures pour se retrouver avec une horde de hackers d'élite qui leur trouve des failles à 200 000 euros la faille. Quoi. Je veux dire, à un moment, euh, voilà, tout le monde n'est pas Tesla. Hein. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux fondamentaux en termes d'évolution. L'élément sous-jacent, ça va être ce que j'appelle, alors sans faire d'analogie avec, euh, avec, euh, avec le... le comment on va dire, euh, la, le bitcoin ou autre, mais ça va être la, la, ce que j'appelle la preuve de la preuve de travail, mais la preuve de travail au sens humain. C'est-à-dire qu'une des questions que se posent des fois les clients sur ce genre de, pra- de plateforme, c'est que tu peux lancer un programme et tu ne reçois pas de rapport. Qu'est-ce que tu peux conclure Est-ce que tu ne reçois pas de rapport parce que les hackers n'ont pas du tout travaillé ou est-ce que tu ne reçois pas de rapport parce qu'ils n'ont rien trouvé Et la seule manière de répondre ça, c'est qu'il faut que tu aies une preuve du travail. C'est-à-dire, il faut que tu puisses voir est-ce que les hackers ont vraiment travaillé ou pas, ou est-ce qu'ils ont tapé ou pas. Et donc, ça passera par des solutions industrielles type VPN, quoi. Avoir des VPN sur lesquelles l'idée n'est pas de contrôler, en fait, ce que font les hackers, mais juste être capable d'apprécier et de dire en fait, ils n'ont pas du tout travaillé euh, et du coup, ils ont rien trouvé. Et ça peut s'expliquer parce que le programme, les prix, les rewards ne sont pas très attirants, parce que le scope est tout petit, etc. Ou alors, ils ont vraiment cherché, mais ils n'ont rien trouvé, et du coup, c'est une autre information qu'on va tirer. C'est, en fait, l'application est a priori bien sécurisée. Donc, typiquement, on peut augmenter le niveau de reward pour inviter les hackers à redoubler d'efforts ou de créativité. Donc, euh, tu tu vois, c'est ces deux axes-là qui me semblent être, à court terme, à moyen terme, l'extension naturelle de cette typologie de, de, de plateforme. On va prendre ben, le premier exemple. Le premier exemple, c'est juste de conserver la qualité
0: de la plateforme et l'évolution de celle-ci. Est-ce que tu as déjà des idées ou des, des visions sans, parce que là, je veux pas que tu divulgues des secrets commerciaux pour qu'ils vont, euh, qu'ils vont t'amener parce que c'est un peu ta, ta propre bien compagnie sûr, là-dedans. Mais dans, dans quel, quel axe général que tu vois que les choses vont.
1: l'offre et la demande vont évoluer? Écoute, moi je pense que, comme je l'ai dit, c'est, euh, euh, je t'en avais parlé dans le premier, dans le premier podcast quand on avait parlé, nous par exemple, en plus du bug bounty, on a, on a mis en place du, du, du pen test entre guillemets pour s'appuyer sur la communauté du, des, des, des hackers, et, et, et on se rend compte que ça marche très bien pour les, pour les deux parties, c'est-à-dire aussi bien pour des clients parce il y a des clients qui ont besoin, avant d'aller plus loin, de faire un pentest. Il faut accepter ça au bout d'un moment. Il ne faut pas forcer les clients à aller sur le bug bounty comme si c'était une solution miraculeuse. Ça a ses limites. Et donc, il y a des clients qui n'en sont pas encore là, qui ont déjà juste besoin d'un, d'un pentest méthodologique et donc pas d'une approche opportuniste comme le bug bounty. Et pour les hackers, ça leur, euh, ça leur donne en fait une nouvelle source de revenus plus stable que celle du bug bounty, parce que c'est une réalité aussi. Tous ces indépendants qui travaillent, ben à un moment, sur le modèle du bug bounty, ça reste quand même un petit peu en mode concours. Et donc, des fois, ils peuvent fournir un effort sans être certains d'être rémunérés dessus. Donc, c'est très bien, ils acceptent la règle et tout. OK, mais je pense que nous, entrepreneurs, étant aussi des acteurs économiques, euh, il nous revient aussi d'imaginer et d'incorporer de nouvelles voies pour leur permettre d'enrichir leur revenu et, encore une fois, d'éviter des travers qu'on a vus avec d'autres plateformes, dans d'autres secteurs que la cybersécurité, qui ont fini par détruire purement euh, et, et simplement euh, certains métiers. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que la notion de, de, de service et de diversification de services va être essentielle, va être clé. On ne pourra pas y échapper. Je ne pense pas qu'on pourra échapper sur ça. Sur les autres, on pourra spéculer sur celle-là, je ne crois pas deux secondes qu'on pourra échapper à ça. C'est intéressant. Puis, de, euh,
0: puis de toute on va voir comment ça va évoluer. Puis, de toute façon, c'est essentiellement très difficile de prévoir comment les choses vont, vont, vont se matérialiser aussi. Ce que, ce que le confinement nous a appris, le, le, la pandémie nous a appris, c'est que prévoir plus que six mois devant nous, c'est quand même un défi assez important. Euh, bien heureux ceux qui ont réussi à prévoir euh, à six mois d'avance ce qui se passait dans, le, dans, 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 dans la pandémie, puis clairement on ne l'a pas bien maîtrisé. Mais c'est quand même une leçon d'humilité assez importante de commencer à regarder ça. De l'autre côté, la preuve de travail, je trouve ça très intéressant parce que euh, pour moi, en tant que professionnel dans le milieu, c'est un défi d'avoir juste dans le pentest conventionnel d'avoir une preuve de travail ou en tout cas une, une évaluation réelle du, de la portée de, de, de ce qui a été fait puis généralement on se, on se fie de façon aveugle à ce que le fournisseur nous dit euh, je crois que ta plateforme offre un peu plus que ça d'ailleurs c'est très intéressant est-ce qu'il y a un peu d'évolution justement pour augmenter cette confiance-là parce que dans le fond c'est, ultimement c'est de bâtir la confiance entre les gens qui travaillent et ceux qui reçoivent le service de s'assurer que ce, ce maintien de ce lien de confiance-là qui est très important qui est très important aussi pour la qualité de la plateforme, parce que tu faisais des exemples de plateformes qui se venaient à se faire faire vicier avec le temps, mais je pense que cet élément-là, je sais que vous avez une stratégie, mais y a-t-il d'autres éléments qui sont à regarder de ce côté-là?
1: Écoute, effectivement, là, ce que tu as cité, c'est-à-dire que typiquement, la la capacité d'avoir une vue euh, sur le flux euh, de flux pour être un peu technique, euh, HTTP des hackers hein, qui va aller taper sur, sur les systèmes. C'est un premier élément de réponse assez, assez, assez concret en fait hein, et, euh, et assez pragmatique et assez simple euh, qui fait que bah, déjà le client il a une, une notion sur, c'est pas encore une fois j'insiste, c'est pas de contrôler ce que font les hackers mais une couverture sur les tests qu'ils sont, qu'ils sont en train de faire. Euh, parce que la question fondamentale comme je l'avais dit au début, c'est un, est-ce que les hackers ont travaillé euh, ou pas Euh, Et deux, euh, s'ils ont travaillé, est-ce que je suis assez sécurisé ou est-ce que je dois m'améliorer Donc il y a ce premier point qui est est essentiel, et le deuxième, mais ça c'est en filigrane et il n'y a rien de nouveau, c'est la capacité d'évaluer en continu les compétences des hackers. Euh, Et donc d'être capable de de les de les, de les de les de les de les catégoriser c'est-à-dire de dire euh, qui est très bon sur tel métier qui est très bon sur celui-là enfin, avoir des indicateurs qui permettent de mieux euh, orienter de la part du client aussi hein, c'est parce que c'est lui en fin de compte qui va décider de mieux orienter euh, qui est le plus pertinent pour faire du pentest test et qui est le plus pertinent euh, pour faire du du, du 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 bug bounty quoi mais tu vois globalement c'est ça le sujet. Après, si je dois sauter le pas, parce qu'on arrive presque à la deuxième vague, tu vois, quand on m'a cité au début sur sur comment tout cela va évoluer, la réalité, c'est que euh, tous les toutes les solutions de, de détection et de gestion de vulnérabilité vont converger. Scanner automatique, euh, pen test, bug bounty, euh, voilà, scan, de, scan de, de, de surface d'exposition. En fait, on est arrivé à un stade où le marché est tellement défragmenté fragmenté que les clients vont essayer de recentraliser tout ça pour pouvoir, à un moment, avoir plus de cohérence dans la lecture de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en fait, toutes ces solutions, qu'on le veuille ou pas, elles vont converger. À un moment, tout ça va se rapprocher et c'est ce que commencent à faire, par exemple, les SOC. Hein. L'idée du SOC, c'était un moment d'avoir des, des endroits centraux où on va avoir euh, une vision euh, globale sur un peu tous les incidents qu'on a, mais dans la détection et la gestion des vulnérabilités, on va avoir le même phénomène qui va se produire. Et donc, on va avoir de plus en plus de plateformes qui vont essayer de centraliser tous ces aspects-là d'une manière ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui le grand défi des clients, ou en tout cas des équipes opérationnelles, c'est de sortir du sens de toutes les données qu'ils sont en train de lire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inflation de d'outils de reporting. Il y a des reporting dans tous les sens, avec des red flags, avec des indicateurs, des camemberts, des, 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 voilà. Mais quand, quand vous avez 300 rapports dans tous les sens, vous, est-ce qu'en fin de compte, on n'a pas créé l'inverse de ce qu'on voulait faire Est-ce qu'en fin de compte, euh, ça ne dev ça devient plus quelque part un élément juste de, de on va dire, de, tri, de, de tranquillité psychologique où on voit du vert, du rouge et en fait on se met en mode zombie et on avance parce que du coup on n'arrive plus à suivre le rythme. Donc le, le, le grand défi c'est comment tous ces outils-là vont converger, et ça c'est la deuxième vague, comment elles vont se compléter entre elles et comment on va sortir du sens aujourd'hui parce que comment on prend une décision rapidement Sur quoi il faut se concentrer Où est-ce qu'il faut mettre son effort rapidement Qu'est-ce qu'il faut corriger rapidement Qu'est-ce qu'il ne faut pas corriger rapidement Euh, Alors, si on rajoute sur ça des fois que les entreprises sont dans des modèles décentralisés avec des entités qui n'ont pas la même maturité et autres, c'est là le le, le gros défi. Et si tu vois, c'est là où typiquement… on rentre dans des débats avec le rôle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. Bien entendu, il y a, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui peuvent aider, euh, mais j'ai presque envie de te dire que sans rentrer dans les débats techniques euh, purs et durs, une des grandes erreurs dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, c'est que le terme intelligence artificielle induit une erreur qui est à mon sens, très vicieuse et très dangereuse, c'est qu'on confond intelligence et calcul. En fait, ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est des forces de calcul. C'est des, c'est des machines qui ont, et des modèles qui permettent d'atteindre des niveaux de calcul d'un certain nombre d'opérations que le cerveau ne peut pas faire. Et donc, du coup, des modèles d'inférence qui peuvent nous sortir des similitudes, euh, anticiper des choses et autres qu'on ne peut pas faire. Mais ça n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, ça reste quand même la capacité. En tout cas, une des définitions de l'intelligence, parce que pareil, c'est un sujet à part entière, c'est la capacité à trouver euh, des, des manières de, de résoudre des problèmes auxquels on est confronté pour la première fois. C'est là où on vérifie que quelqu'un est intelligent. C'est quand vous rencontrez un problème de la première pour la première fois de votre vie et que vous trouvez une manière vous-même euh, voilà, que vous construisiez presque une manière pour résoudre le problème. Et après, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous entraîner hein, dans le machine learning. Là, on rentre dans le machine learning. Là, vous vous entraînez. Et plus vous allez vous entraîner sur le problème, plus vous allez augmenter votre capacité à, à, à résoudre ce problème-là. Mais cette, 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 cet input de base sur... C'est la première fois que je rencontre un souci et je, je crée quasiment la manière de, 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 de le résoudre, ça, je ne crois pas que la force de calcul puisse faire ça. C'est, c'est pas le c'est pas le débat. Donc, voilà, il y a ce premier biais qui s'est installé, mais on va avoir un grand travail de réflexion pour dire qu'est-ce qu'on va déléguer à la force de calcul que va être l'intelligence artificielle et sur quoi doit se concentrer le cerveau euh, humain. Et à mon sens, ce qui nous manque aujourd'hui dans tous les modèles de reporting qu'on a, et dans ces solutions-là, vers lesquelles on se dirige, c'est des modèles systémiques. Euh, pareil, je vais essayer d'illustrer parce que c'est des c'est des débats qui peuvent durer des heures et des heures. Par exemple, dans le modèle du bug bounty, on part du principe qu'on va prendre une communauté de hackers qui vont aller chercher des failles. Jusque-là, rien de rien de de de, de phénoménal. Donc, on commence à chercher, on cherche des failles, le de pentest et autres. On met du service, on met du scanner automatique, on met, mais on a toujours quand même des attaquants qui, qui attaquent des entreprises et qui continuent de trouver des failles. En fait, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et on essaie toujours de régler ça par des solutions opérationnelles. Mais si la solution était sociétale en fin de compte, ou si la solution était économique, je m'explique, si par exemple on regarde les profils des attaquants, peut-être qu'on se rendra compte que 20% des attaquants le font parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils meurent de faim, ils, ils, ils veulent manger. Et peut-être que c'est un problème de répartition de richesses à l'échelle mondiale. Et donc peut-être qu'en en réglant un problème qui est la répartition de richesses, peut-être qu'on va neutraliser 20% des attaquants mondiaux. Et ça permettra vraiment de réduire le nombre d'attaques. Mais ça, les équipes sécurité, elles ne se posent pas la question de la répartition des richesses. C'est pas leur sujet. Le RSSI, ils s'en foutent, entre guillemets, de la répartition des richesses. Donc on est dans des blind spots tout le temps. Parce qu'on nous a appris le modèle cartésien de « il faut décomposer un problème » et c'est bien, ça permet de donner des performances, mais ce qu'on apprend aujourd'hui, et tu l'as dit tout à l'heure avec la, la Covid, qu'on ne le veuille ou pas, tout est intimement lié. Le sociétal, l'économique, l'écologique, le politique et un mouvement dont l'un implique les autres. Est-ce qu'on va réussir à créer des modèles qui nous permettent de lier tout ça et de prendre des décisions à tous les niveaux c'est un des défis, je pense, de des solutions potentielles qui viendraient traiter les limites, en fait, de ce genre de modèle très opérationnel, en fin de compte.
0: C'est un regard très intéressant. D'ailleurs, tu as abordé les deux autres, euh, deux autres sujets de, 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 de travers, fait que c'est très intéressant. Justement, on va basculer à la, au deuxième grand sujet qui est les limitations des justement' des télé- de, de, pas du AI, dans le cas de l'intelligence artificielle qu'on, qu'on, qu'on galvaude énormément, qu'on se trompe un peu sur sa fonction, effectivement. Il y a également le quantique aussi qui va venir changer les choses. Puis il y a peut-être des technologies qu'on ne voit pas actuellement, qui disent cinq à 10 ans vont avoir une influence majeure à, à modifier comment on va aborder ce qu'on appelle maintenant on appelle le bug bounty ou les surfaces d'attaque ou tout, tout, tout ces technologies quand tu parles de convergence qui effectivement vont changer mais c'est ces technologies là qui nous arrivent de côté qu'on regarde on voit dans notre rétroviseur encore ben pas notre rétroviseur mais qu'on voit arriver euh, en avant nous sont des précurseurs sur des, des limitations de la plateforme actuelle sur lequel on ne sera peut-être pas capable d'être loin. ou quest quitte à ce que ces, ces technologies-là vont nous amener à faire évoluer le bug bounty aussi vers, justement, rechercher des bugs dans l'intelligence artificielle parce qu'il y en a des bugs dans l'intelligence artificielle. Et dans le quantique également, là, là c'est encore un sujet peut-être un peu trop nouveau, mais on va trouver également des problèmes dans ces technologies-là parce que dans le au final, c'est des humains qui créent, qui conçoivent ces technologies-là. Et incidemment, on va prendre, on prend généralement des raccourcis, tu parlais d'un d'une un, un, chose. La nécessité amène aussi, puis là, ça, ça va être, on va basculer après sur le, le troisième volet, le volet humain. Mais la nécessité va amener les gens à innover, donc euh, de façon positive comme on le voit avec le quantique, par exemple, de façon négative avec le, le, le bug pointique. Donc là, si on rebasculait sur les limitations, parce que moi aussi, j'ai, j'ai, des, j'ai des vies un peu trop large, c'est des ouais. sujets qui sont tellement interconnectés, tellement, euh, tellement le fun, mais au niveau de la limitation, puis justement, comment ça aussi va se matérialiser sur soit
1: l'évolution, soit euh, l'approche qui va devoir changer? Alors, sur, sur les limitations, il y a des limitations euh, très évidentes. Euh, c'est que, Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas tout tester avec du, du Bug Bounty, par exemple. Euh, c'est n'est pas possible. Par exemple, le réseau intérieur de, de la société, euh, on ne pourra pas le tester avec le Bug Bounty. Deuxième limitation très évidente, et là il y a énormément d'études qui existent sur le sujet. Il y a une étude du MIT qui est sortie, on a beaucoup, c'est que euh, on, on peut raconter tout ce qu'on veut sur les, les communautés des hackers et autres, sur la communauté des chasseurs de bugs. Euh, dans tous les papiers de recherche que moi j'ai, j'ai pu lire, hein, euh, donc des papiers de recherche qui sont par définition neutres, hein, tous s'accordent à dire que la communauté de hackers éthiques réellement actifs qui gagnent de l'argent, elle est toute petite en fait. C'est quelques milliers à travers le monde. Donc euh, ça reste un très petit pool, très très petit pool quand même. Voilà que effectivement euh, ça s'élargit, et que ça devienne Euh, comment dire, une tendance de vie, euh, des des, des chemins professionnels, des parcours professionnels pour certains, c'est super. Mais jusqu'à aujourd'hui, il faut quand même garder en tête que le le terrain de jeu, de de recherche de failles, avec les ressources qui sont très très pertinentes ou qui gagnent aujourd'hui le le, le plus d'argent, il est déséquilibré. Euh, donc ça veut dire qu'il ne faut quand même pas compter sur le bug pour résoudre tous les toutes les pour détecter toutes les failles de sécurité possibles ça serait illusoire et ça serait extrêmement euh, dangereux. Donc euh, ça c'est les c'est les limitations euh, les plus les plus les plus, les plus euh, les plus critiques, j'ai envie de te dire après il y a les limitations euh, d'ordre euh, d'ordre un peu plus euh, si je peux dire souverain ou légal, c'est qu'on on va quand même petit à petit dans des organisations, dans des sociétés où le souci de la géographie des stockages de données va devenir de plus en plus prépondérant. Tout le monde aujourd'hui a compris que chez qui on stocke les données et où on stocke les données est extrêmement essentiel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de stocker les données dans votre pays il faut aussi que vous le stockiez chez un acteur avec qui contractuellement vous avez la capacité de vous assurer qu'il ne peut pas faire de transfert de données comme il veut. Et donc cette combinaison des deux euh, va aussi être une contrainte pour les plateformes, on va dire un peu sur le modèle SaaS, qui peuvent répondre à certains besoins, mais qui à un moment sur des périmètres souverains ou de criticité nationale, vont quand même se retrouver sur un chemin rouge parce qu'on parle quand même de stocker des vulnérabilités. Hein. Je veux dire, on ne stocke pas non plus des poèmes, là, on stocke des vulnérabilités critiques. Il faut, 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 faut mesurer le, le, le terme et le, le prendre de manière froide. Donc, voilà un peu les, les limites qui vont s'installer. Sur les technologies que tu as citées, l'intelligence artificielle, la quantique, effectivement, je pense que c'est des choses qui vont venir... Euh, perturber, ouvrir des angles morts. Je pense qu'on est au début et qu'ils vont amener soit de nouvelles solutions, soit des techniques qu'on ne peut même pas imaginer. Nous, en tout cas, qu'il y a des gens qui développent dans dans des laboratoires, mais nous, on est à des années-lumière d'imaginer ce que ça va va pouvoir euh, produire. Mais ça va dans le sens de ce qu'on se disait avant, c'est-à-dire que d'un côté, ces nouvelles technologies, et tu l'as dit toi-même, et je ne ferai que répéter ce que tu as dit, deviendraient elles-mêmes un terrain de jeu pour chasser des failles. <rire> et ça c'est le, le premier truc. Et le deuxième, euh, c'est que, bah, c'est vrai que sur ça, c'est difficile d'avoir une une boule de cristal sur euh, comment quelles nouvelles technologies pourraient émerger. Ce qu'on voit, si on prend la quantique à minima, c'est que aujourd'hui il y a le, le post-chiffrement quantique qui devient un vrai sujet, c'est-à-dire que déjà mathématiquement et d'un point de vue conceptuel, on commence déjà à avoir des preuves sur le fait que, grâce à des ordinateurs quantiques, on pourrait casser des modèles de chiffrement dans des temps records par rapport à ce que les modélisations mathématiques qu'on avait aujourd'hui prévoyées euh, et, 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 et tu sais très bien que le chiffrement, c'est quand même le cœur de la sécurité. Ça, c'est une des branches, de la cryptographie en tout cas, hein. c'est une des branches essentielles euh, de, 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 de la sécurité et donc il y a un gros enjeu aujourd'hui de domination, hein, on va le dire tel qu'il est parce qu'on sait depuis pas mal d'années que les, les, les États qui maîtrisent euh, les avancées en termes de cryptographie euh, sont des états qui ont accès à tout. Tu as un VPN que tu utilises euh, qui s'appuie sur un chiffrement que tu penses réputé incassable alors qu'il y a un état quelque part qui a développé une technique qui permet de le casser en trois mois, tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout ce qu'on a imaginé s'effondre. Euh, donc, il euh, y a un vrai enjeu autour de ça. Moi, je reste... voilà, La, la, la cryptographie et les, les tous les modèles de chiffrement... C'est des sujets, je vais être un peu cru, c'est des sujets de guerre. Il faut considérer que c'est de la guerre. Ce n'est pas d'innovation technologique, en tout cas dans la tête. Des, de, de, de certaines entités étatiques c'est une guerre c'est, c'est la guerre elle est là et donc je pense que les, c'est des sujets sur lesquels il faudra être très vigilant. L'intelligence artificielle je, je n'aime pas trop m'avancer dessus parce que je ne suis pas non plus un, un expert de ces sujets mais c'est vrai que j'ai, j'ai vu par exemple les modèles adversariaux euh, et donc je, on, on, je, j'ai vu que on peut par exemple induire des intelligences artificielles en erreur, euh, par exemple, en, en injectant des parasites euh, dedans ou en venant euh, perturber le, 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 l'échantillon de base sur lequel on s'appuie euh, pour faire dire au modèle ce qu'on a envie de lui dire. Donc ça veut quand même dire que on en revient à euh, quest ce qui fait l'unicité de l'être humain aujourd'hui. Et vraisemblablement, c'est notre capacité non pas à donner des réponses, mais à poser les problèmes. C'est-à-dire comment on va poser le problème pour avoir le bon échantillon, le bon modèle opératoire, euh, la bonne expérimentation s'il le faut, le bon échantillonnage, etc., euh, pour, euh, pour pour avoir les bonnes informations. Et on, là, encore une fois, la COVID a été un, un, un grand laboratoire d'apprentissage. Je ne veux pas ouvrir de polémiques stériles, mais je pense que ça, ça nous a montré aussi que, on n'était pas très bien expérimenté pour savoir ce que c'est qu'une une bonne expérience scientifique. Et je renvoie à tous les sujets autour de la vaccination et des anti-vaccins, etc. Euh, euh, on se rend compte qu'il y a aussi, par exemple, dans une bonne démarche scientifique, l'expérimentation et les faits pour démontrer que l'hypothèse de base ne marche pas. Donc, en fait, on va chercher une expérience qui essaiera de démontrer que ce qu'on a imaginé ne marche pas. Et si on arrive à, si on n'arrive pas à démontrer que ça ne marche pas, ça veut dire que l'hypothèse est solide. Or, les gens, généralement, ils vont plutôt faire des biais de confirmation et ils vont plutôt mettre en place des expérimentations qui les arrangent euh, en disant, ben « Voilà, en fait, ben j'étais malade, j'ai pris euh, tel médicament, j'ai guéri ». Mais tu peux lui dire, mais en fait, tu étais malade, mais tu as bu de l'eau aussi et tu as guéri. Ben, ça veut dire que l'eau t'a guéri aussi au passage. Donc, ton modèle d'expérimentation, il, il, ne ré, il ne correspond à aucune base scientifique réelle. Et je pense que c'est, pas... oui. ah, les, les... c'est, c'est très intéressant
0: parce que c'est comme ça de mettre des superstitions que de marcher en dessous d'une échelle, croiser un chat noir. <rire> et ces des éléments-là où euh, c'est des façons que le cerveau humain, malheureusement, des travers de qui va justement faire des mauvaises associations de euh, de, de pas de causalité mais de, de d'inférence qui, euh, oui. qui, qui est qui est trop faible pour arriver à une réelle à une réelle causalité ou un lien un lien causal qui, oui. qui Écoute, est fort. Oui.
1: Là, sinon on fait juste des liens de de, de connexes. Bah oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est un peu ce qu'appellent les, les, les scientifiques les, les, les deux vitesses du cerveau. Donc, il y a le, le premier cerveau qui, qui est sur l'intuition, qui prend des décisions super vite. C'est ce qui nous permet de traverser la route et tout. Euh, et puis il y a le cerveau un peu plus un peu plus lent, qui va résoudre des problèmes de manière longue. Mais le, le premier cerveau, la première vitesse d'ailleurs, qui prend le contrôle rapidement, il va toujours chercher à valider nos premières intuitions. Et c'est d'ailleurs, c'est là qu'on se fait avoir dans les énigmes, dans les petits exercices de logique. Euh, je pense qu'une des, un, une, une des expériences les plus intéressantes, euh, d'ailleurs pour toutes les personnes qui veulent comprendre les théorèmes de Bayésien et compagnie, c'est l'expérience de Linda. Je ne sais pas si tu la connais ou pas, mais euh, mais c'est, c'est une super expérience. En, en gros, on te dit, euh, voilà, on, on te montre, c'est, c'est deux ces deux psychologues qui, qui avaient fait cette expérimentation. Mais ils avaient soumis un, un, un groupe de personnes, un profil d'une, 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 d'une dame. Alors j'ai oublié en détail, mais en gros ça disait voici Linda, elle a 30 ans, elle est hyper jeune, elle était très brillante dans ses études, elle a fait des études en philosophie auparavant, elle était très sensible à, elle était très sensible à la cause féminine quand elle faisait ses études et autres, euh, et elle a, elle est sortie d'une grande école de commerce parmi ces deux propositions, quelle est la plus probable? Linda est euh, bancaire ou Linda est bancaire et féministe Et en fait, 85% des gens disent « bah c'est bancaire et féministe ». Sauf que si tu as un minimum de, de, bas, de base mathématique, tu sais que l'ensemble bancaire et féministe est un sous-ensemble de l'ensemble bancaire. Donc, d'un point de vue probabiliste, c'est forcément moins probable que l'ensemble bancaire, elle est forcément, elle a plus de chances d'être, elle est plus probablement une bancaire qu'une bancaire et féministe qui est une section en fait du, du, du grand ensemble. Mais cette première intuition qu'on t'a créée via le profil qu'elle est engagée et tout, tu cherches très vite à la valider et tu, en fait, tu vas opter rapidement pour elle est bancaire et elle est, elle est féministe. Et tu vois, tous ces travers-là, dans un monde confronté à de la data, dans un monde data-driven, mais en fait, Aujourd'hui, on est vraiment vulnérable parce que les gens, tout le temps, ils se font avoir par ce premier cerveau, moi le premier. Hein. Il ne faut pas croire que moi je, je maîtrise, moi le premier. On se fait avoir systématiquement par ce premier cerveau qui va, dans un rapport, dans un graphe, très vite nous essayer de valider ce qui est plausible euh, ou ce qu'on a envie de savoir au détriment du temps long, c'est-à-dire au détriment de se poser de réfléchir, de remodéliser, de se dire « mais si je devais vraiment valider ou invalider, comment je poserais le modèle ?» Voilà, donc de la, de la logique et de la science et des mathématiques, etc. Donc, grande digression <rire> pour revenir au fait que euh, je pense que peut-être pour étendre et ouvrir la dernière vague, euh, tout cela, si on prend un peu de hauteur… Tout ce qu'on est en train de dire, les plateformes, la Covid, les crises, l'incertitude écologique et ça, tout ça, et d'ailleurs le bug bounty s'inscrit dans dans, dans dans ça, il peut pas vivre à part entière, on est dans des sociétés interconnectées, tout ça est en train de remettre de manière foncière et fondamentale l'organisation du monde de l'emploi ou du travail. Mais moi, je préfère parler de l'emploi parce que le travail, c'est très particulier. Hein. On peut faire du travail sans être salarié, alors que de l'emploi, on est forcément salarié. Donc, le monde de l'emploi est en train de changer avec, par exemple, on, on ne peut que constater que le nombre de freelancers n'arrête pas d'augmenter. La grande résignation, hein, les, la grande démission qu'on est en train de voir, tous ces indicateurs-là, ce n'est pas de la mode. C'est qu'il y a quelque chose dans notre organisation qui est en train de, de changer qui est que quelque part, peut-être qu'on va renetworker, trouver de nouveaux réseaux pour qu'on puisse en fait avoir de l'emploi dans, 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 dans nos sociétés. Donc, c'est un vaste sujet qui s'ouvre à nous, dans lequel peut-être que les sociétés ne disparaîtront pas, mais peut-être que le rôle des sociétés de demain, ça va être de fédérer des réseaux d'intelligence humaine ou artificielle, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de la société. De toute
0: façon, l'exemple du, du crowdsourcing, comme, comme le, le bug bounty, est un bel exemple de ça. On a eu d'autres exemples de, de, de création destructives, un peu comme les plateformes comme Uber, Airbnb, ou toutes ces plateformes-là, qui ont amené un changement de réflexion à comment le lien... Euh, de, de rémunération change, parce que dans le fond, c'est le, le lien de rémunération qui doit être évalué, comment celui-ci est régi. Euh, dans le cas du bar, ben là il y a eu un, un aspect très toxique à ce que ouais. c'est, les là, les, les, c'est de, de plus en plus divulgué. Cependant, ça a amené une réflexion très profonde sur le marché du transport. Il euh, ne faut pas enlever quand même le, 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 les effets de réflexion qui ont obtenu sure. Et donc, le, le changement de comment le, 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 le lien de, de rémunération se fait, et la juste rémunération à ça aussi, parce que tu as fait quand même une allusion à tout le ouais. volet de, du problème social. Puis, tu on parlait du, du, du bug bounty, mais la criminalité en général est liée au fait que c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Et en plus, dans lequel ces gens-là, on leur euh, met au, au, à plein visage une richesse qui est inaccessible. Donc, on crée Exactement. de l'envie en plus, ces gens-là. Le, on a deux volets très importants qui, socialement, euh, viennent créer ce problème-là c'est pas c'est pas un hasard pourquoi en Russie et en Chine on a euh, des, des, des armées complètes de hackers parce que l'argent était très rare et les rémunérations étaient très faibles dans ces pays-là donc ça a amené la nécessité de se trouver des sources de revenus qui a amené à, à une spécialisation à, à la limite à l'extrême de, de, de ces de ces facteurs-là de ces habilités-là qui maintenant ben, nous causent des soucis d'un point de vue mondial parce que on on, on, a, on est un peu coupable de cette, euh, cette spécialisation-là de ces gens-là. Comme les crimes organisés, c'était dans, dans il y a un certain nombre d'années, puis même maintenant on peut considérer des syndicats criminels de hackers qui existent, puisqu'on le voit beaucoup, puis c'est de plus en plus euh, les groupes APT qui sont définis, Là, on donne des groupes, là, on parle de, de là, c'est selon le selon la terminologie qu'on prend, là, on prend des ours en Russie, par exemple, chez ouais. certains, certaines façons de le nommer, mais ces groupes-là s'organisent en corporation, en en société, euh, en sous-traitant également. On est en train de créer créer un un univers qui s'est créé euh, autour de ces éléments-là qui sont fondamentalement euh, très humains et qui cherchent à survivre dans un monde difficile. Je suis d'accord. Je suis tout à fait (rire) d'accord. Donc, j'ai vidé le sujet à (rire) moi-même.
1: C'était... 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 une, une très bonne conclusion, je pense, finir sur le côté sociétal. Je pense que aujourd'hui, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on peut imaginer, euh, ne, ne peut pas être juste entre les murs de, la, de, de, la socie, de, de l'entreprise, en fait. C'est peut-être le plus grand apprentissage, c'est qu'aujourd'hui, les murs de, la, de l'entreprise sautent, euh, comme d'ailleurs les, 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 les murs de la vie privée, puisqu'il ne faut pas oublier aussi qu'avec le remote, on a amené le travail chez soi. Donc, en fait, il y a, y a des frontières qui sont en train d'être totalement redessinées. C'est très difficile de dire à quoi va ressembler tout ça. Hein. C'est n'est c'est, c'est, c'est pas ma prétention. Mais euh, il semble quand même que dans quelques années, les entreprises t- telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus. En tout cas, elles auront changé radicalement euh, de figure. Et, et, et c'est peut-être ça, le, la, les, la, la plateformisation, et, et quelque part le reflet de ce changement-là, de cette nécessité d'aller collaborer avec les bonnes personnes où qu'elles soient en fait, où qu'elles soient donc c'est, c'est ça le, le vrai sujet c'est qu'on va devoir travailler ensemble euh, s'aider, s'entraider collaborer et il n'y aura pas toujours besoin d'être euh, avec un, 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 un t-shirt particulier euh, entre quatre murs, euh, voilà, il y a ça ces notions sont en train petit à petit de, de, de s'effacer ça ne veut pas dire que la nécessité de se retrouver euh, physiquement va totalement disparaître pareil moi je ne tombe pas dans ce travers là parce que mine de rien on a des années, des siècles de, de conditionnement euh, entre nous les humains qui font que ben, on développe aussi des relations par la rencontre euh, par voilà le, 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 le lien euh, physique Mais il y a une nouvelle dimension qui est en train de de, de s'installer, qui est cette cette idée du réseau, pouvoir utiliser des réseaux de connexion numériques pour réimaginer peut-être la manière avec laquelle on peut peut collaborer entre nous. Et donc, de de nouvelles formes d'emploi, qui sera l'employeur, qui sera l'employé, l'avenir nous le dira.
0: C'est également une façon de redistribuer la richesse, cette plateforme-là, de façon, euh, ceci privé, que ce ne soit pas l'État qui vienne s'immiscer à la, la répartition de la richesse. C'est peut-être une, une certaine forme de solution. Euh, contrôlé par des compagnies pour justement distribuer cette richesse-là qui était inaccessible. Si On parle au niveau des hackers. Le, le, le bug bounty est un bel, un bel exemple à ce moment-là d'éviter que euh, ces gens-là se tournent vers le, le crime, se tournent vers de façon légitime, euh, puis de fond de les payer de façon adéquate pour les amener dans cette direction-là. Qui dans des, certains pays, parce que c'est ça qui est intéressant à, à, à la raison à certains égards, comme c'est souvent payé en euros ou en dollars américains. Euh, les bonnes pour des pays qui sont euh, où le, 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 le taux de change est très important. Bon, on va prendre l'exemple ouais. de la Russie, par exemple, euh, ça présente un revenu très important pour ces gens-là dans un pays où dans lequel c'est, ce type de revenu-là il devient quasi démesuré par rapport euh, aux revenus locaux dans lesquels ils sont. Ceux. C'est sûr que celle-là, ça a des effets plus de ramifications plus importantes, mais quand même cette répartition de richesse-là, à mon sens, est très importante Il va diminuer la criminalité en certains certains égards. Donc, spécialisé dans des, des acteurs étatiques. Donc, ce ne sera plus juste des, 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 du crime organisé. Donc, on va s'enlever une partie de la menace justement pour aider ces gens-là à, à gagner une vie, une vie décente.
1: Tout à fait. Nous sommes d'accord.
0: Donc, ben, on va conclure sur ça avec tout cet élément philosophique-là. Euh, merci énormément pour ton temps et ta générosité. Ça a été un, un, très, un très beau survol de ce que l'est le bug bounty. Comme, comment ça a le bénéfice et où on s'en va avec ça et comment on va pouvoir l'utiliser pour, pour s'améliorer.
1: Je te remercie pour ton temps, toi aussi, pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Merci.